0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Scope. Scope används av de mest framgångsrika direct-to-consumer-varumärkena som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja- och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io framtiden för att testa en månad gratis. S-C-O-P-E-A-P-P.io slash framtiden- Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så har jag en sjukt spännande gäst här i poddstudion. Dagens gäst har pluggat i Uppsala och drev parallellt med det en blogg. och Han har länge haft ett träningsintresse, ett stort, stort träningsintresse. Och det blev ganska naturligt att bloggen började handla... Om det och sen så vidareutvecklades det här till att han också blev PT och tränade olika personer vid sidan av plugget och sen också efter plugget och efter ett tag så blev den här bloggen ganska välbesökt och det öppnades då en massa nya dörrar till nya affärsmöjligheter och en av affärsmöjligheterna som han har tagit vara på är att starta ett eget varumärke och det är anledningen till varför han sitter med mig i poddstudion idag. Varmt välkommen till podden Gustav Ollas. Tack. Nu när vi spelar in podden är klockan 09 på morgonen. Hur har din morgon varit? Bra, tycker jag. Lugn och skön. Hur ser liksom en morgonrutin ut för dig? Väldigt så här framgångspoddig fråga, kanske? <laughs> <laughs>
1: ja, men när man har barn som, som vi har, en treåring, så handlar det mycket om att få iväg honom i ett eh, dugligt skick. Med lite, <laughs> lite mat i magen så att han kan ha en bra dag förskolan. Eh, så det är väl egentligen det man fokuserar på. Sen kan man börja fokusera på sig själv.
0: Men det känns som att du har bra rutiner i ditt liv. Det känns som att du tränar, tar hand om dig, du tänker på vilken kost du äter. Du har liksom en aura av att du blir 140 år gammal så småningom så att säga. Så jag är lite sugen och intresserad på att veta liksom hur får du in de perspektiven i ditt liv när du Driver ett stort bolag som du gör och har en familj hemma?
1: Ja, men, rutiner har jag ju ända sedan jag började träna liksom, typ 25, 2005 var väl, ja, eh, på gym liksom, mer seriöst. Så förstod man ju vikten av rutiner och att få in så mycket kvalitet som möjligt i de, de timmarna man la på det man ville lägga tid på. Så att det har jag alltid försökt byggt upp. Så för mig idag, liksom, det, jag, jag tror inte det kallas rutiner för mig längre utan det är något mer liksom, jag lever mitt liv. Det ser, många delar i livet ser relativt lika ut och det kan man döpa till rutinen men för mig är det mer så här, så här funkar mitt liv jag vet att jag behöver träna flera gånger i veckan, jag vet att jag behöver en viss typ av liksom mängd protein i mig för att jag ska mentalt må bra och min kropp ska må bra jag vet att jag behöver sova x antal timmar och utöver det så handlar det om att trycka in så mycket grejer man mår bra av att göra
0: Det är den klassiska sömnkost och träning
1: Ja men man blir ju jag har ju skolat mig själv i det för att nå dit jag vill med träningen. Och det är ju, alltså den metodiken med grundpelare, den funkar ju på samma sätt som man bygger bolag, om man ska ta sig genom plugget eller om man vill bygga muskler. Du, liksom, du behöver ha rätt input för att få output.
0: Men hur skapades det här stora intresset för träning?
1: Alltså jag har alltid tyckt det varit kul med sport och så håll på med massa sporter, men liksom själva träning och bygga upp min kropp, det hamnar väl egentligen i fokus när jag, ja, jag växte väldigt mycket på längden. Jag är 1,93 och liksom i gymnasietiden när jag skenar iväg så skapar lite problematik. i jag hade slatter i knäna när jag spelade fotboll. Och, ja men, och Generellt mådde man väl inte så bra när tjejer började bli intressanta och var väldigt långa och smal kontra andra som kanske såg mer proportionella ut. så att För mig var det någon så här, ja men, jag mår inte riktigt bra, jag behöver lägga på mig lite muskler, jag måste lära mig gymträning, lite så.
0: Och hur svårt var det? Alltså hur så här, Processen när man förändrar sin kropp rent fysiskt det krävs ju en del ansträngning och en del motivation. Hur svårt var det? Ja, men
1: jag kom dit, dit kommer kom man aldrig när det gäller träning och liksom, om man ska säga, kroppsbyggning i situationstycken. Men jag tog mig framåt. Och det är ju som med alla resor när man ser att det man gör har någon slags effekt. Så blir man ju motiverad att liksom driva en order, i alla fall jag. Så motivationen hade jag från grund och botten att jag inte mådde bra och ville därifrån. Så det var ju ett fråndriv snarare än vad det var, var mot. Men, men sen är det så här, man var ju inte expert. Det är man ju aldrig när man börjar med någonting. Så att man gjorde någonting, man såg att biceps växte och så fortsatte man göra det. Och så glömde man allt annat lite som när man börjar med handeln. Man gör någonting som man tycker är kul och funkar. Och sen kommer man på att man måste ju sköta allt det andra för att ta sig till nästa nivå. Så det är, det är samma, samma metodik liksom. Man är ganska kass i början men man lär sig om man är nyfiken.
0: Och hur hänger det här ihop med motivationen utanför tränings Området. Alltså du har ju lyckats sjukt bra med ditt bolag. Vart tror du att drivkraften och motivationen kommer ifrån för att eh, lyckas i det professionella och lyckas i det privata?
1: Jag, all, jag, jag kan inte säga att det finns någon vis grej i min barndom eller någonting som gör att jag är mer motiverad än andra. Jag har alltid haft höga krav på mig själv. Jag har vetat liksom ganska länge. Jag, menar så här, jag, jag har vetat vad jag har velat nå ganska länge. Och för mig är så här har jag ett mål så funkar det som en väldigt stark drivkraft Så, så här, ja men, det men det funkar att sätta upp ett mål för mig det måste vara rätt mål såklart. Men, men därifrån kan jag jobba, jag har väl en förmåga att kunna jobba ganska hårt för att nå det målet och liksom skita i andra saker som kan uppehålla en längst vägen.
0: Men vad är det du har offrat under resan? Alltså man måste ju välja bort någonting om man ska ha tid och ork till att satsa på sina mål. Känner du att det har funnits kostnader längs den resan?
1: Alltså jag väljer inte att se det som kostnad För mig har det aldrig varit en sån här, åh oh nej. Ja, men som, om man ska ta pluggtiden i Uppsala som ett exempel. Så liksom, ja, det var en nollning och väldigt mycket, mycket alkohol och fest första halvåret. Och sen var jag fadder andra halvåret. Sen kände jag så här, ja, men fan, nu kan jag det här. Liksom? Det är inte så jäkla kul att vakna bakis. Jag tränar mycket hellre. Så jag valde ju bort ganska mycket party under den tiden. Och kanske så här, ja men och sådana saker. För jag tyckte verkligen att det var mycket roligare att gå till gymmet och liksom hålla på med min blogg och peta med bilder och grejer. Och, och så har det varit med allt annat. När man lägger tiden på ett bolag som man tycker är skitkul och vill vara, göra så mycket som möjligt. Absolut väljer du bort andra saker men det är aldrig en kostnad när man verkligen vill det tycker jag.
0: Ja men precis, det handlar ju egentligen om prioriteringar och det jag tänker om man är under 25 år och inte har så mycket liabilities i sitt liv så kan man ju välja hur man ska distribuera den här massan av tid som man har i den perioden av sitt liv och en sak som jag vill rekommendera våra lyssnare att göra om du är under 25 år är att på ett aktivt sätt distribuera den tiden på rätt saker och hur gjorde du då? Alltså du satsade ju då på träning och du satsade mycket på din blogg.
1: Och parallellt också plugget såklart. Och så jobbade jag för att jag skete i att ta studier då. Man fick ju ett schema för dagen. Jag var ju lite naiv när jag började plugga i Uppsala, för då hade man ju typ två föreläsningar per dag. Vilket var så här fyra timmar. Man bara fan vad nice att kan jag träna mycket mer. Men sen insåg jag att man behövde läsa, läsa in sig inför och efter också sådär. Där började man ju skapa starkare rutiner, det vill säga att jag gick upp och gick min morgonpromenad supertidigt, kanske när andra sov. Kom hem, gjorde en bra frukost som jag visste vad jag skulle käka, som var planerad sedan liksom tidigare. Och sen så försökte läsa in mig inför föreläsningarna, så var det föreläsningar typ 9-10. Så hade jag gjort matlåda kvällen innan, så det hade man liksom färdigt för veckan. Och sen på eftermiddagen efter ett par timmars plugg så såg man fram emot träningen på gymmet. Så gick man hem och laddade lite för det, och sen så på kvällen så vart det plugg och blogg. Och så såg det ut liksom.
0: Och hur kom det in på blogganet? Vad var det som startade den idén?
1: Ja, men egentligen var det väl så att när jag flyttade hemifrån så ville jag väl försöka förmedla lite till, till kompisar som fortfarande var kvar i Falun och, och min mamma och, mina, liksom, och min och så här att de kunde ta del av min vardag. Alltså, det var inte en ren träningsblogg när jag drog igång utan det var ju mycket mer så här hur mitt liv såg ut. När, ja, men det var första gången jag bodde själv, jag handlade med egen mat, jag du vet allt sånt här. Så att, eh, men bloggen var ju liksom det som var Instagram eller vloggar eller poddar idag. Liksom. Folk läste bloggar på den tiden och jag kom tidigare från att jag hade hängt på ett träningsforum och jag tyckte att jag var för begränsad i hur man kunde dela bilder eller liksom skapa en look utan det var ju ett format som man bara la in sina träningsscheman i så att jag tänkte jag kan ju bygga en egen plattform istället där jag kan göra det som jag vill. Så att, eh, det var så jag började blogga.
0: Men när upptäckte du att bloggen är en potentiell affärsmöjlighet?
1: Det var väl ganska, alltså mitten på studieperioden någonstans när det varit mer inriktat mot träning så märkte jag att jag kunde få eh, men jag kunde få saker gratis. Jag menar när man inte har studielån och lever ganska sparsamt generellt så allt man kunde få gratis var ju jättegott. Så att då förstår man, även om jag gör det här bra och bygger upp ett intresse kring det jag gör så finns det människor som vill ge mig saker eller tjänster för att ja, synas där.
0: Exakt, och det här är ju early days, alltså sociala medier fanns ju knappt som uttryck på den tiden. Och hur har bloggen och ditt following som du hade i bloggen stöttat dig i ditt företagande?
1: Väldigt mycket, alltså det var ju i början skulle jag säga att det var ju en extrem katalysator till att det gick så bra. Sen gjorde vi någonting, rätt jag säger vi för att vi är fler nu men jag var ju själv, jag började med Instagram ganska tidigt och byggde upp liksom ett Akana Willkonto där. Men absolut, jag menar mina första kunder, de kom ju från bloggen. Det, menar, bloggen födde ju min tro på att jag kunde göra någonting som drog in lite pengar medan jag försökte lära mig göra kläder. Och jag hade ju också på den tiden, precis innan jag startade bolaget så hade jag liksom jag hade ju sponsring på liksom det jag behövde i form av kosterskott och diverse saker så att den det enda jag inte hade varit i träningskläder så att när jag ville liksom utforska den så kände jag att men här kan jag dra in lite pengar och sätta mig med så kan jag liksom lägga över tid på att försöka lära mig att kläder
0: hur hittade du idéerna och riktningen för hur det här skulle stötta dig i din, din målsättning
1: jag tycker det är så spännande när man följer en del folk och, och vissa som kanske vill bli influencer som man använder i ordet och andra som kanske är. Och många som är på väg att bli influencer eller vill bli influencer de är ofta så här hej allihopa, sorry jag har varit borta ett tag nu är jag tillbaka. jag tänkte att jag ska liksom satsa på det här igen vad vill ni se? Och jag har aldrig haft liksom så här tankesättet att vad vill folk se, utan jag så här, jag vill göra det här för att jag brinner för det här. och tycker att det, jag liksom, Bloggen var ju ett sätt att visualisera min, min liksom, jag använder kroppsbyggare men det är egentligen fel för jag har aldrig varit bodybuilder bilden. jag har bara försökt liksom bygga upp en starkare och, och liksom mer prestationsduglig kropp. Så att bloggen var ju ett sätt att visa upp det för det fanns inget annat sätt. Jag försökte även dela med mig på bloggen mina tankar kring Ja men utmaningar och hur jag tänkt och så vidare. Så att, att försöka bygga någonting utifrån att man inte riktigt vet vad man ska göra. Alltså jag tror, jag tror mycket mer på, så har det varit Mike Kana will. Vi försöker göra grejer som vi tycker är jäkligt bra. Man kan inte attrahera alla. Jag menar, ska du bli en influencer som alla tycker om? Det är ju bara att lägga ner direkt. Utan liksom, återigen, ett, ett starkt intresse kring någonting tror jag smittar av sig. Som när jag träna med mina kompisar så försöker jag ge dem så mycket det bara går. Så här, om du tänker se si och så istället så får du med det här och det är viktigt för att du inte ska skada dig eller få bättre kontakt med muskeln. Eller vad det var. Och det tycker ju folk är liksom, det är generöst. Och det må ju folk bra av att vara i ett sånt sammanhang. Och det är att kolla på, ja Anthony Robbins har byggt sina, sina affärsmodell på det. Han gör grejer där folk liksom får ha upplevelser och tycker att det här är skitbra och sen så får man betala om man vill ha mer. Den liksom någonstans att skapa en, en pull-effekt snarare än att pusha på någon på någon. Det Tror jag är det som är hållbart i längden.
0: Och det här är superspännande tycker jag. För det du pratar om är värde. Alltså att man genererar värde som man ger bort. Och kastar ut i världen. Om man gör det i stor skala. Om man gör det helt gratis. Och du gjorde ju det i form av att ge träningstips. Både till folk som du träffade och kände runt omkring dig. Men också via bloggmediet. Och det värdet sen resulterade i massa värden som kom tillbaka till dig. Och på vilket sätt. Startade sen idén till I Can I Will? Alltså, hur hur så det fröet till I Can I Will-brandet under bloggtiden?
1: Ja, jag märkte ju eh, nog för att jag tyckte att mitt jobb på Classolson efter studien var Svin-Nice. Alltså, det var jättebra. Jag lärde mig sjukt mycket. Jag är så, så tacksam för den tiden. Men jag kände ju så här att min riktiga passion fanns ju kring träningen och bloggen. Jag tyckte det var jättekul att skapa bilder och att liksom fota, att dela med mig. Jag gjorde en del videos inte för att det har varit något viralt, så, men. men det var ju ett, 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 folk tyckte om det liksom. um, Och då var det så här, men hur skulle jag kunna livnära mig på det här? Och dessutom och sist så, så gjorde jag liksom analysen att, ja men jag kan absolut jobba som PT ett tag. Men det kommer aldrig att ta mig till mina liksom, finansiella mål för att jag byter hela tiden en timme mot en peng. Okej, okay, ja men vad, vad mer kan jag göra då? Ja men jag kan liksom, jag kan ju sälja utbildningar på nätet. För det är inte direkt liksom, timme mot peng, det finns någon slags skalbarhet i det. Men sen, jag hade liksom träffat en del folk som hade tagit sig långt och jag insåg att jag vill skapa någonting som genererar liksom inte, ska inte säga passiv intäkt för det är inte passivt att det är e-handel, tvärtom, det är väldigt aktivt, men liksom där jag inte behöver byta varje timme mot en peng. Och har jag en liksom e-handel där jag skapar produkter som jag kan marknadsföra via mina kanaler så kan jag liksom sälja när jag är på gymmet fast det är inte just där då är aktiv. Och det var någonting som liksom attraherade mig och det var ju mer så här jag vill bygga en livsstil som enablar det jag vill göra. Det vill säga träna, må bra, spendera tid med vänner och göra roliga saker. Och det är det vi försöker göra på I I Will, fast väldigt strukturerat nu då. Men det var så liksom idén föddes. Att så här, hur kan jag kapitalisera på ett sätt som blir trovärdigt på min blogg? För trovärdigheten har alltid varit så jävla viktig för mig. Jag gjorde väldigt få samarbeten mot vad jag kunde ha gjort på bloggen. Men jag gjorde dem långsiktigt för jag ville att de som följer mig skulle förstå att Men det är det här Gustav står för de grejerna han använder eh, av liksom vissa skäl.
0: Exakt, så hela din resa började egentligen med värde. Alltså du levererar värde i stor skala till en massa människor. Och efter det så ville du göra någonting som var skalbart. Och e-handel är mer skalbart än att sälja timmar genom att vara PT. Och... Jag tänker så här, kan inte du berätta lite hur det gick för I can, I Will under 2020?
1: Vi landade en bra bit över 100 miljoner omsättning och vi tjänar pengar liksom. Det andra kommer att komma ut. Men Inom det här kort... är ju
0: det är fantastiskt, alltså hur känns det att sälja tusentals produkter varje dag som du har skapat?
1: Jag, det är fortfarande väldigt konstigt för mig. Jag är fortfarande kvar i... Innan vi ville ha så packade vi allting själv och då är jag liksom, ja, men då hade vi liksom 30-40 orders på en dag och jag är någonstans fortfarande kvar i att vi inte ser när vi har 3PL och jag är där bara då och då så ser man inte alla de här och alla produkter som åker ut varje dag så jag är någonstans fortfarande lite kvar i det där att det är där vi är men vi har kommit en bit sedan dess men det är svårt att, Jag tycker fortfarande det är svårt att greppa att det är så pass mycket som går ut varje dag. Liksom.
0: Och det jag tänker på, för vi tog en kaffe här innan som vi alltid gör och pratar lite grann. Och så där. Alltså du är en otroligt sympatisk person och också väldigt lugn. Alltså det blir någon slags stabilitet i rummet tycker jag när du kommer in. Och jag uppskattar det supermycket och jag tänker att med tanke på den framgången som du har bakom dig och med tanke på det du har gjort i ditt liv. Trots att du är så pass ung, du är 34-35 bast-ish, så, så, liksom, så är du väldigt down to earth. Vart kommer det ifrån, tror du?
1: Jag, 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 jag är en person som reflekterar ganska mycket. Sen tror jag inte, jag reflekterar inte över att försöka vara lugn. Eller, jag vet inte om jag är lugn ens, det är kanske är bara någon slags illusion. Men jag, ganska, jag kan vara ganska temperamentsfylld. Också. <laughs> Nej, men här, jag tror det, beror, det visst beror på uppväxt. Alltså, vi är inte uppväxt under liksom förmögna förhållanden, tvärtom liksom, vi, har, vi har fått uh, göra val och liksom så här. men jag tycker att det är väldigt viktigt för jag har sett så många gånger att folk som får lite pengar lyckas lyckas liksom skena iväg uh, och jag, jag är ganska ödmjuk om mig som person och jag tycker att så. här. Jag visst vi har kommit långt men vi är liksom... mycket kvar, ja och, och så här. Bara för att man har lyckats hittills är inte det inte liksom någon slags kvitto överhuvudtaget på att man kommer lyckas framgent med liksom ännu tuffare mål och så vidare. Så att, och, och man har beskådat mycket både upp och ner. Jag tycker att det är viktigt att jag är den person jag är och det här, jag försöker liksom i alla sammanhang att inte förändra någonting utan köra på det spåret. Också när, man har, när man har drivit en blogg har jag jag tyckt det varit jobbigt på många sätt. För jag har ju, all, jag har ju liksom innan jag, man inser att man inte kan vara alla till lags så har jag ju så här, nästan när jag har analyserat mig själv att man har skrivit i en cirkel. Liksom man börjar med någonting och sen så bara, ja men Gud, tänk om ja men som vanligt man får en dålig kommentar och hundra bra så fastnar man på en hundra eller den hundra som är liksom negativ. Och då har man börjar säga, ja men hur ska jag kunna skriva så jag inte trampar någon på tårna? Och så har man liksom börjat med någonting och sen så har man försökt sejfata upp åt alla håll och kanter och till slut så tappar man liksom udden i det man vill förmedla någonstans för att man är så mån om att ingen ska ta illa vid sig. Medan man inser ju till slut när man blir lite äldre att oavsett hur väl du än skriver eller hur väl du än menar så kommer någon om du säger tillräckligt många att ta illa vid sig. Och då blir man ju så här, då blir man ju medveten kring hur man uppfattas. Om man läser och tillbaka läser tillbaksläserblogginlägg eller om man liksom lyssnar på en podcast. Hur uppfattas jag? Är jag en person som liksom folk tycker verkar ha näsan i vädret? Eller? Så att jag, där liksom har min reflektion kommit in väldigt mycket tidigt. i att så här, Jag vill vara en vettig person som folk tycker är liksom ok.
0: För du har ju också sålt aktier i I can, I will. Och det blir ju ganska snabbt ganska mycket. Framförallt om man inte kommer från så jäkla mycket. Och då tänker jag liksom till att börja med ta oss tillbaka till stunden när du hade tagit in den här partnern som var helt perfekt för I can, I will. Alltså hur kändes det sekunderna och minuterna efter att den affären var klar?
1: Det kändes ju väldigt bra. Det var ju några stycken typ en part som man kan förtydliga det. Och jag tyckte att det var jag tycker fortfarande det är liksom bra människor som har sunda värderingar som såg på mitt bolag på ett sätt som jag tyckte lirade med min syn på det. Det, det, ja men det. det känns ju speciellt. Det känns ju som att man, man någon annan tror på ens idé och på något vis bekräftar att det man har gjort ändå har någon slags substans och värde i sig. Innan, innan dess så är det ju mer, då är det mer liksom cashflow, vad man känner på slutet av året som är så här värdet i bolaget. Så det var ju... Ja men jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och det är ju ofta så här lite långdragna processer med, med mycket avtal och sådana här saker. Och det, det kan också i att man så här huh, pustar ut efter och så kommer det liksom lite i kapp när man liksom förstår att man har lyckats eller tagit ett delmål och så vidare. Sen hade vi en väldigt alltså väldigt tight efter det att vi signade så, så hade vi liksom en väldigt utmanande och tuff period. Så att det var inte heller att jag bara så här: woohoo, freedom! Och så liksom eh, mådde skitbra och gjorde en massa roliga saker och så liksom <laughs> rullade historien på utan det vart ganska snabbt liksom, att jag fick, jag fick kabla upp ärmarna och, och köra ner med liksom trinet och plöja.
0: Det blir ju nästa steg i bolagsresan och det handlar ju inte om att det blir mer skilda då utan då får man liksom helt enkelt gå in i nästa fas och fortsätta bygga nästa fas. Det är, det är tydligt att du har gjort det. Men jag måste ändå fråga liksom, har du köpt några prylar efter den delexiten? Är det någonting så här: det här förtjänar jag nu? Och hur kändes det? Alltså, var det tomt eller var det nice?
1: Jag har inte så mycket prylar. Liksom. Jag, jag köpte en bil typ ett och ett halvt år efter, ett år efter, som, som jag har drömt om så, jag bara, så länge jag kan minnas. Och, och det, det njut jag av varenda gång jag sätter mig i bilen, varenda gång jag ser den i garaget, så liksom det, det ger mig så himla mycket. Och jag, jag, man ska tillägga att jag är liksom katastrof på att njuta och vara stolt, utan jag har alltid liksom fokus på nästa <laughs> grej framåt. Så att det där har varit en väldigt viktig grej för mig, att liksom ro hem för att bocka av saker på min bucket list och också känna så här, när det är tufft att ja, du har kommit hit på hårt slit och liksom determination som vi använder lite i bolaget så, så att det, det, det är en viktig grej och då kan man tycka att en bil är bara materiellt men, men för mig betyder det så himla mycket mer det är väl det jag vill punktera liksom.
0: det var symboliskt nästan precis, precis. Ja, exakt. Ja. och hur har pengarna påverkat din lycka?
1: Nej, men det, det ger väl en viss mått av trygghet jag ska inte säga att pengar är lycka, sen kan man liksom köpa saker eller spendera pengar som gör att man blir lycklig kortsiktigt eller under perioder, det, det tror jag alla kan relatera till, men för mig har det blivit så här, jag har ju alltid varit, alltså ända sedan jag sa upp mig från jobbet på Klas Olsson, liksom oktober 2012, så, så har det ju varit all in för mig, det vill säga att jag har ingenting att föra tillbaka på, jag liksom hade lite sparpengar från löner som jag levde på de första två åren för att, man kan knappt ta ut lön. Och sen dess har det alltså ju varit, liksom, när jag berättade för min dåvarande flickvän, nuvarande fru, att alltså ah, jag tänker säga upp mig från min stabila inkomst och liksom min karriärsmöjlighet här och börja satsa på något helt eget. Så innebar ju det att ah, vi, vi kunde inte köpa en lägenhet tillsammans, för jag kunde inte få lån. Vi kunde inte liksom, åka på de semester vi ville. Vi kunde inte liksom, kanske gå ut och käka lika mycket som vi alltså, Det var ju väldigt mycket som jag fick... Eh, och det hade jag ganska dåligt samvete för de första åren när man så här lever på en idé och man vet att man kommer att lyckas men man kan inte liksom materialisera det för att det tar tid. Så, så när jag väl har liksom fått lite pengar och kunnat ha lite så här privat så, så känns det, här, oh, det känns som en trygghet i att ja, men om, om allt peppar peppar, peppar mot förmodan skulle balka och så har jag lite liksom lite buffert.
0: Exakt och den... Är ju viktig upp till en viss gräns. Och sen så blir den väldigt, väldigt oviktig. i min uppfattning. Liksom. Så det är den här klassiska... Jag tror det fanns någon artikel i Dagens Industri. Att när man kommer upp i 50, 60, 70k i månaden. eller någonting. Så, så tar det stopp där. Och resten är obetydelsefullt. Och, Marginal, det ja, precis. Mm. och det jag tycker är intressant. Det är liksom hela spelet. Alltså spelet kring entreprenörskap. Och att bygga bolag. För det är lite så jag ser på det, då får man lite perspektiv också och då tänker jag hur ser spelet ut för dig framöver, personligen nu? Alltså vad har I Can, I Will för betydelse i ditt liv framöver och, och vad vill ni åstadkomma med det här projektet?
1: Det har ju en stor betydelse det har ju du menar om man tittar det har varit mitt liv de senaste åtta och ett halvt åren och det kommer att vara mitt liv många år framåt det är helt övertygad om. För så här, men det finns, ett, det finns inget annat jag vill göra. Två, jag är inte klar med I will, på långa vägar. Så, så att det kommer att vara en stor del av, av mitt, om du kallar det spel, min, mitt liv framgent. Jag vill se hur långt man kan ta saker och ting. Vi har, liksom, bokstaven startar start från ingenting, precis som Nike, Puma, Adidas med flera har gjort. Ehm, och det menar, om man har läst boken om Nike -grunden så vet man att de, om vi har haft eh, relativt eh, lätt år om man säger så. Åtta första så hade deras liksom första 10-15 år var ju så här. ja ah, vi går konken imorgon om vi inte får in mer pengar. Ja ah, vi letar pengar. Alltså ett sånt liv i 10 år. Det tror jag. Så att det, det är ju och det är det som krävs. Alltså man måste kämpa oavsett var du är, vem du är. Du kommer till faser där du utmanar nya steg du måste ta för att ta bolaget vidare. Och jag tror att vi har liksom precis lämnat starten bakom oss om man säger så.
0: Och det är så sjukt spännande. Alltså det är lite som att kolla på säg Amazons aktiekurs att om man ser det från utifrån perspektiv så är det en stor succé. Men om man går in och kollar på liksom daglig eller veckobasis, alltså det är så mycket misslyckande så mycket problem. Jag tror att Jeff Bezos säger att för varje, för alla sju misslyckande så får du tre lyckanden eller något sånt. Och att om man kollar på det här så är inte det en motorväg Nej. utan det är en sjukt krokig väg som ni har haft bakom er och också har framför er. Fast man bygger lite olika saker helt enkelt i de, de olika faserna. Och vart är I can I will om tio år? Ja, men om tio år då
1: ser jag att vi har kommit ganska långt. Jag vet att vi kommer ganska långt på att ja, vi är, jag räknar från 2015 liksom, när vi lanserade kläderna. Så vi kommer ganska långt på de 5-6 åren som vi har. Vi har liksom plöjt igenom. Nej, men det finns ju extremt mycket kvar att göra. Eh, på så många plan. Så att nämen etablerade i Europa eh, alla dagar i veckan. Liksom. Eh, bygga varumärkeskändom, det, det gör man ju hela tiden. och det, det kommer man fortsätta göra så länge man lever. Eh, och verkar i bolaget. Så att, i, så här, tio år det, det är för mig väldigt, väldigt långt och svårt att greppa över. Utan det är mycket, så här, mycket enklare att ta det eh, i kortare perioder för mig. Men det, det kan ju hända. Alltså, jag menar, titta bak i ditt liv. tio år vad har hänt. Mycket saker som du inte har planera planera. Mer eller mindre bra åt olika håll. Liksom. Och det är precis samma sak om man blickar framåt tio år. Men, men så här, vi ska fortsätta växa och, och fortsätta göra bra saker.
0: Och om vi går tillbaka och kollar nu på starten av I Can, I Will som förresten är ett extremt tydligt brand för mig. Alltså det blir så tydligt att det är i träningskategorin och det är så tydligt att eh, vad ni gör bara av namnet och av loggan. Så att det finns en sån tydlighet i brandet som jag uppskattar men... Det var ju säkert inte så självklart när du startade.
1: Nej, och sen så kanske, jag vet inte om du om det är någon efterkonstruktion av dig. För, för vi körde ju en utomhuskampanj här. För, ja, i höstas. Och där vi egentligen inte pratade så mycket om vad vi gjorde. Utan mer liksom om, om, om mantrat. Och då var det, det var lite skriverier om att det var väldigt otydligt. Om vad det var. <laughs> så vi bara slänga in den. Men det är ju någonstans ändå bra. För de har ju liksom, då har folk ändå diskuterat. Och det var det vi ville, ville åt. Så att. Men, men, äh, Ja du tycker att det är tydligt
0: exakt, ja. Nej, men jag, jag tänker ur ett liksom, så strategiskt direct-to-consumer perspektiv och om man eh, kollar de här komponenterna som borde finnas i ett direct-to-consumer brand så är liksom engagemang en sjukt viktig faktor, alltså målgruppen är hög engagerad och det är ju så i ert fall för att det handlar om träning och träning är oftast engagerande. och sen tänker jag också att tydlighet är viktigt att det finns någon komponent som sticker ut alltså oavsett om det är ett armband på en klocka, det vill säga det i Wellington om det är ankaret eh, som Tom Hopes eh, smycken har och så vidare. Men var det strategiskt verkligen när du startade Ikea Will från start?
1: Det beror på liksom vilket perspektiv man tittar på. Alltså vi har ju gått igenom många olika faser där vi kanske tycker att vi var supertydliga på ett sätt. Och så tittar man tillbaka så inser man att man inte var det. Men vi har ändå någonstans alltid försökt hållt varumärket centralt. Och precis som du säger det är ett bra varumärke tycker jag också. Och det har ju det har ju hjälpt oss på ett sätt kanske. att vi har, Sen så, så här, var jag strategisk från början. Även det tycker jag var kanske liksom inte riktigt. Men, men jag har ju försökt att tänka långsiktigt i mycket av det vi har gjort. Och hur vi har byggt upp varumärket. Hur vi vill ta hand om våra kunder. Hur vi vill jobba med kvalitet på våra kläder. Alltså alla sådana här saker. Och jag tror ju längre man kommer desto viktigare är det. Att de grejerna liksom sitter. För det blir, det blir mer och mer komplext ju större det blir. Och då. Har du inte koll på riktning och liksom, eh, linjer och, och, och strategi så kan ju vissa grejer snabbt skena iväg och bli någonting man inte vill.
0: Nej, men jag förstår precis. Och ni har ju haft lite roadbumps med lite varumärkestvister och sådär, som ju ställt till det för tydligheten, säkert. Men jag tänker liksom tillbaka till pojkrummet i Uppsala på universitetet och du satt och sketcha på det här för att om man kollar på det. I en efterkonstruktion så finns det ju- en tydlig röd tråd från liksom bloggen och träningen- till att du startar brandet och sådär. Men när man lever i verkligheten- så är det ju sällan så strategiskt och så tydligt, framförallt om det är ens liksom första eller kanske andra projekt. När man har gjort projekt några gånger så blir man kanske lite mer strategisk och kan välja riktning mycket bättre mycket tidigare.
1: Nej men Det, det håller jag med om och det, och det är så vi har lärt oss as we go hela tiden. Så det är klart om man skulle köra om samma resa igen precis som du säger så skulle man dra upp vissa grejer mycket mycket tidigare och liksom stipulera vissa saker och så, så var super, tycker man mer, mer tydlighet i, i allting. Så är det ju. Men det är ju mitt första projekt så att, eh, sen har jag alltid försökt tänka, jag har ju haft, vi ser till att ha bra folk runt om mig där jag kunde kunnat bollat och fråga saker och apropå liksom hela influenserdelen som vi pratade om så, så var det ett aktivt val för mig, jag hade byggt upp mitt personliga varumärke och sen så skulle det övergå i, i liksom I can I will och där och då så fanns det en person som hade liksom en liknande profil som mig som, som, som sålde lite t shirts och kepsar och sådär. Mikael Holsten. Okej. Okay. Uh, och då fick jag ofta höra via min blogg och mina sociala medier så här att jag copy-pastade på honom. Liksom. Ja, men nu har mycket gjort uh, t där och han gjorde caps. Ja, nu gör du caps. Ja, shit, liksom copycat. Så där.
0: Det där kan man ju säga idag om influencers också.
1: Ja, uh, Absolut, säkert. Uh, ja, <laughs> Precis. Men, men, men där och då så var det i och med att vi båda var träningsprofiler och så vidare. Uh, så att jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville ju koppla bort mitt personliga varumärke från I, can, I Will så att I Can I will ska kunna stå på egna ben. Liksom, det sista jag ville var att säga, ah, men det gick bra för dig för att du hade ditt personliga varumärke. Som att det är något dåligt när jag byggt upp det själv. Alltså, det är lite konstigt när jag tittar tillbaka <laughs> på det. Men där och då så bara, nej men jag vill inte piggybacka på mig själv utan jag vill att det här ska kunna stå. Och det kan man ju liksom, när man tittar på det idag så finns det ju många bolag som har starka grundare på sociala medier och, och det kan vara en Liksom asset. Eller så, så ser man det som att det inte är så... Jag tror för många idag så är inte det liksom kopplat till mig. För de som har varit med från början absolut. Men för många andra så tror jag inte det.
0: Jag tycker det där är jättetydligt det vill säga att alla jag ska inte säga alla för det är alltid dåligt att grovt generalisera. Men de flesta influencerbyggda brands som har varit framgångsrika är frikopplade från personen. Alltså och då framgångsrikt i termer av monetära termer, helt enkelt. En sak som jag undrar över är när du lanserade sidan. Liksom, hade du preppat Instagram och fixat lite following för brandet där? Hade du kopplat på lite Facebook-retargeting? Hade du liksom fixat dina Google Ads och kanske nej, nej, nej. börjat eh, bygga ett community inom Facebook-grupp och sen så gick du ut och sa den 7 april är det lansering och sen kom bomben och det bara smattrat till. Var det typ exakt så det gick till? Precis så. Det liksom
1: <laughs> nej. nej, så långt ifrån. Alltså det enda jag hade, jag hade ju bloggen, den var ju fortfarande liksom central där och då. Men de första orderna tog jag in liksom genom mail Att folk mejlade mig och sa vilken t-shirt de ville ha. Och så liksom skapade jag en faktura och skickade ut den. När de hade betalt så kunde jag skicka den. Men jag hade ju byggt lite på Instagram. Men där fanns liksom shoppable Instagram. fanns ju inte. ju Jag hade noll koll på Google Ads. Noll på Facebook Ads. Liksom. Utan det var mer att jag hade skapat ett konto. Men det kontot i början var ju mycket mer att vi så här delade för- och efterbilder på folk som hade gjort bra resor. För vi hade liksom inga produkter att sälja. Sen började jag integrera det där i att säga, men vi tittar på kläder eller jag tittar på kläder. Vad tycker ni om de här två designen liksom rösta vänster och höger eller ge mig förslag på färger? Så där byggde jag upp lite liksom ändå intresse och traction i att folk var involverade i att liksom skapa plaggen. Så när väl de kom sen och jag, jag minns att jag betalat ett 5000 för min första open cart shop. Lanserade den... Och det var egentligen så här, ja jag hade någon plan om att bloggen skulle flyttas dit och så vidare men jag gjorde aldrig det. Och sen så sålde jag pre-order i och med att jag inte hade något liksom, lagerprodukter utan jag sålde ett par veckor på pre-order, la beställningen, betalade med de pengar jag hade fått in. Och sen när produkterna kom hem så packade jag fortfarande fast någon spang posten. Så, så att det har aldrig varit någon sån här boom så. Sen fick vi ju ganska bra traction för att men vi hade ganska mycket print och pattern liksom, när, när vi började och det fanns inte där och då. Det, det funkade ganska bra som ett marknadsföringsknep. Plus att jag alla etablerade varumärken fanns ju inte på sociala medier i form av Instagram och Facebook. Utan de, de körde på i sina liksom, butiker eller kanaler hos återförsäljare. Så att när, när folk och de influenser som vi använde tidigt liksom började lägga upp plaggen och tagga oss. Så, så, så drev vi det mycket organiskt. Eh, vilket inte funkar på samma sätt idag då, men där och då så var det så.
0: Hur länge tog det innan du slutade köra pre-order och pre-sales och att du började bygga lager istället. Och hur mycket köpte du lager för då?
1: men Jag minns att jag lånade, alltså jag slutet på 20, jag vill mena att typ juli, augusti. Jag började sälja pre-order 2014. Och sen inför liksom julen 2014 så, så minns jag att min styrelseordförande var så här. men du får låna 50 000 kronor med mig och köpa in så att du har lite lager. Jag tyckte det var skitjobbigt för att det var väldigt mycket pengar att låna och gillande att låna. Men jag gjorde det och sen så köpte jag in för kanske typ så här 35-40 eller någonting. Och alltså försäljningen gick ju upp direkt. Så att jag lånade 50 000 till av henne i början på, på 2015 för att då fick vi också vår första beställning från en återförsäljare. Så jag var tvungen liksom att köpa in lite större. Och sen så tror jag att jag betalade tillbaka den där typ så här 2016-2017 eller någonting.
0: Men du ägde bolaget 100% själv vid det tillfället. Absolut. Så du hade ändå en styrelse och ett liksom, någon som hjälpte dig lite längs vägen med olika frågor. Ja, men hon,
1: och, hon har funnits med hela mitt liv. Hon har liksom vänt min mamma. Uh, och, och Man behöver ju ha fler folk i, i styrelsen. Och jag vill inte liksom blanda in familjemedlemmar på, på så sätt. Så att, uh, det känns jättebra. Hon liksom, man kan kalla det externa även fast de var f -f familjär så att säga.
0: Men hon är inte styrelseordförande längre?
1: Nej, men hon sitter med fortfarande i, i
0: holdingbolaget. Ja, roligt. Och eh, du skickar alltså alla produkterna själv i början. Yes. Och när kände du att shit, det här börjar bli jobbigt. Nu är det många paket och vi borde börja outsourca logistiken.
1: Jag tror vi la ut logistiken 2017 om jag vill Ganska rätt. sent ändå tycker jag. Ja, men alltså jag gillar ju hela packen. <laughs> jag såg ju bolaget växa i hur många kartonger vi hade med liksom produkter och hur många orders vi har. Jag har liksom, ju trackat orders per dag väldigt, väldigt länge. Kanske inte bara när man hade en, två orders men när det började bli lite volym. Så att jag har ju alltid tyckt att det är en skärm och har givit givet oss mycket i kontakten med kunden jag menar många gånger så har vi så här fan känner igen den här kunden, så kollar man upp ja, men de har ju handlat två gånger tidigare, försökte liksom skicka mig en lapp och skriva något eller kasta med en extra bonusgrej bara som liksom tack för att de var återkommande kunder så att jag har alltid, jag alltid tyckt att det har varit nice, men vi var fyra, fem personer eh, 2017 där och ja, men när det kom tre pall i snårblåst, vi satt en halv våning upp så liksom skulle man då plocka paket för pakettrappen alla fick släppa det vi höll på med in med grejerna skulle packas om till återförsäljare och skulle ut till kunder och det var ju väldigt snabbt så det vart ju så här att vårt fokus vart ju splittrat att så fort det kom någonting fick alla släppa så att det var väl mer så här vi insåg att vi var inte bäst på logistik så vi försöker fokusera på det vi var bra på eller vi tyckte vi var bra på då marknadsföring och liksom hela den biten och därför så, så la vi ut det plus att det vart, det vart jobbigt att leta nya lokaler hela tiden
0: Exakt, och apropå skalbarhet så ja, var det säkert ett bra beslut som man slipper liksom, den manuella processen. Men precis som du säger så känner jag att det ni har varit grymma på är ju marketing. Och det kanske också började med framförallt influencer-markering. Alltså såklart ditt community i början. Men du var ju också tränare för liksom, andra kända influencers som till exempel Jon Olsson. Och han har ju varit en ambassadör för brandet ända sedan dess och nu tillsammans med Janni. Mm. Vilken betydelse har det haft för bolaget?
1: Eh, nej men, eh, jag ville ju ha med Jon tidigt, som vi pratade om Jon till exempel. Eh, sen hade han signat med, liksom, eh, i och med att han var, ja, han var fortfarande aktiv när, när jag träffade han första gången. Så, där, så att han hade ju signat eh, med stora sponsorer och fick eh, bra betalt från dem. Så att han kunde inte vara med, eh, vilket var liksom som, som en stor så här, fan för mig. Jag hade ju så gärna velat ha med han. Men, men ända sedan dess så, och jag har ju tränat ett gäng så här liksom, eh, lite mer high profile personer. Och jag har aldrig, helt 100 procent ärlig, aldrig fokuserat på att försöka få in mina plagg i deras kanaler eller få liksom publicitet via dem. Jag har, för mig har det viktiga varit i alla de relationerna det jag har fått lära mig av dem. Och det är jag, jag ännu för att så här, de, jag har hjälpt dem med grejer jag kan och de har hjälpt mig och givit mig massor av inspiration. Och det är det som har varit viktigt för mig i de relationerna. Sen att det på senare år kanske har liksom synts mer hos Jon och Gianni, ja men det tycker jag är jättekul. Och det är någonstans vi har byggt upp trovärdighet över tid också. Så det är klart det har byggt mm, trovärdighet, kanske, i det långa loppet. Men jag skulle ändå vilja påstå att det inte har varit på något vis avgörande för, för
0: där vi är idag. Och det är intressant, för nu kommer vi tillbaka till värde. Alltså att du ger värde och sen så kommer det värde tillbaka förr eller senare. Och det är liksom, jag vill bara lyfta fram det till alla lyssnare. Att ge värde och gör det gratis och gör det massivt. Framförallt om du är ung, för du har du tid att leverera värde. Och sen så kommer det att komma tillbaka förr eller senare. Men vilken liksom, marketingbas tycker du att bolaget i grunden har byggts på? Alltså är det marketing eller hur, vad har drivit tillväxten?
1: Men marketing har ju funkat bra för oss. Google Ads var vi relativt sena med. Facebook startade jag inte heller super med skulle jag säga jämfört med andra kanske. Sen är det väl så här, det är en kombination av dem skulle jag säga. Jag tror återigen att jag har alltid försökt sprida mina risker och mina liksom, investeringar på så vis att i, ja, men som när jag började i bolaget vill jag inte bara satsa på kläderna och liksom sitta på min kammer och jobba med det 12 timmar per dag utan så här, ja, men jag kör lite PT, jag kör online och jag kör kläderna och liksom, försöker bygga det successivt så sprida riskerna det är samma med producenter vi har liksom flera producenter eh, för att sprida risk i flera kalender med olika liksom, kunskapsbas och så vidare jag tycker att det, det är kombinationen av det sen får man aldrig glömma att man kan göra hur mycket reklam som helst, men om du inte har ett varumärke eller en produkt som tilltalar folk så blir det ju bara dyrt och, och inte så lönsamt. Liksom. Försöka alltså att, att få helheten att lira, det är väl det vi har fokuserat på.
0: Och vilken... Impact hade att ni fick in kapital till bolaget. Hur förändrade det bolaget i grunden och liksom bolagets riskvilja?
1: Men den initiala planen var ju att de pengarna som, som jag tog in skulle liksom fjula tillväxt. Sen på grund av liksom alla de utmaningar vi hade 2018 så var det att de täckte förluster istället. Så, så pengarna har haft en extrem stor impact i att vi hade inte överlevt om vi inte hade sålt precis där och då. Så det vart ett hack i kurvan, vilket är jättetråkigt att se, men samtidigt väldigt glad och stolt att jag tog mig igenom den perioden som var väldigt, väldigt tuff. Så det extremt stor impact, men kanske inte som jag hade liksom, såg liksom planen var när vi tog in de pengarna.
0: Vad berodde hacket i kurvan på?
1: Nej, men Det var ju väldigt mycket att vi fick göra ett stort omtag på varumärket efter att vi sattlade med... med med andra armor. Vi fick ju en förändring på loggan och det är för alla som har byggt någonting kring en logotype så vet man hur mycket man vill gärna sätta det på allt. Och ska du då göra, en, om än en liten förändring så måste du byta ut allting med loggan. Och det blir väldigt kostsamt och kan ta väldigt mycket fokus och tid.
0: Vad har det gjort med, med dig som entreprenör och som människa? Nej
1: ja, men återigen, ödmjuk för att saker går väldigt fort och att det kan gå åt andra hållet. Inte bara, liksom, bara för att det går bra nu. Jag menar vi hade ju 2015 tror jag vi gjorde 10 miljoner i omsättning, 2016 tror jag vi gjorde 18, 2017 gjorde vi så här 25, 6, 7 kanske, 27. Så vi hade liksom jättefin kurva och allt pekade uppåt och vi gjorde allting rätt tyckte jag. Och sen kom det här, vi halkade ner till typ 21 i omsättning och torskade ett par miljoner på sista raden liksom. Hela det året var ju, ja, förutom de två första månaderna som var bra så var det liksom ett sånt här totalt vidrigt år. Allt som kunde gå emot gick emot. Det här var liksom efter 2018. Om man kollar på bolaget ingång för 2018 och 2019. Så inga av de anställda som var med i början förutom mig själv i 2018 var kvar. Bara en sån sak att behöva gå igenom det. Om än när man är fem stycken så är det i den fasen extremt känsligt. För att alla de har funktioner snarare än roller. För att man gör så pass mycket ihop. Liksom.
0: Det måste ha varit supertufft. Jag tänker också ur investerarnas perspektiv för du hade ju precis sålt lite aktier och de hade precis investerat och trott på caset och sen kommer den här stora bomben som liksom skapar hacket. Hur hanterade investerarna det här?
1: De, de var ju mycket mer förstående än vad jag var. Jag har ju som sagt väldigt höga krav på mig själv och det man ska ha med sig är att när man, om man är en högpresterande person och har höga krav på sig själv man säljer en annan, precis som du säger man säljer in och berättar vad man har gjort bra och hur man ska ta det framåt. Och sen så liksom tvärvänder det, om än på grund av tydliga orsaker, så alltså jag har nog aldrig mått så dåligt som de första 3-4 månaderna efter, efter liksom att jag hade sålt. Just för att det började gå south och jag var tvungen att leverera rapporter till dem hela tiden. Och jag bara kände så här att de kommer de kom ju tycka att jag är helt, du vet, jacko. Men de var väldigt förstående, som sagt det fanns orsaker, tydliga orsaker, det fanns en tydlig plan för hur vi skulle rida ut det. Och de var mer ja, ja, men så här är det, vi är fortfarande kvar det här, det här stämmer fortfarande, ja och vi kommer att göra det här, ja. Så de var ju mer så här sakliga och luttrade. En annan var ju liksom all in och hade lovat saker och sen så skiter sig allting. Jag i alla fall som person mår ganska dåligt då med att behöva leverera sådana saker. Så att det höll på att ta knäcken på mig men samtidigt så, så, så deras attityd och deras inställning till det lättade upp det.
0: Och det här kan vi koppla till corona, för corona har ju påverkat alltså, många, förvånansvärt många väldigt positivt skulle jag säga, mm. framförallt liksom techfolk och så vidare men det har ju påverkat otroligt många väldigt negativt också men de som tar sig igenom de här kriserna kan komma ut så jäkla mycket starkare på andra sidan och i stunden så kan det kännas så sjukt jäkla tufft och jag har hundratusen procent förståelse för det för att jag har så stor igenkänning i det. Och det är så balt när man har styrkan att ändå fortsätta nöta. Men sen till slut så ser man att tunneln börjar öppna så att det kommer nya möjligheter som man kan springa på. Och vad är planen då 2021 för I can, i Will? Ja, men det är ju fortsatt
1: tillväxt såklart. Vi kommer att fortsätta investera i både liksom organisation men också sortiment. Och, och vi jobbar väldigt mycket med hållbarheten. Så att vi, har, vi har stora stora projekt på gång, så är det så här det som jag ser framåt mest under 2021 är lite så här, när kan vi komma tillbaks till att ha folk på kontoret för det är det liksom, någonstans liksom, essensen i att driva bolag måste ändå vara att man ser att liksom, vi blir fler och fler människor trivs på jobbet, man kan ha mer liksom, interaktiva, korta mötena liksom, brainstorming-sessioner som uppstår från ingenting och, och, alltså, jag älskar ju att komma till jobbet och så är det mycket folk det är ju sån sån aha-upplevelse varje gång. för alla de här människorna sitter och gneta på mig. Jag kan will för att de verkligen liksom brinner för det. Så det är ju verkligen det jag ser fram emot mest. Att få ha alla på kontoret och kunna göra saker och ge tillbaka Alla har hemma och jobbat och slitit. Man vill ju liksom ge tillbaka till sina anställda. Och det har varit svårt när inte alla kan ta sig på olika sätt utan att åka kollektivt och så vidare. Så att, ja, jag ser fram emot att komma tillbaka till något mer liksom normalt om man nu säger så.
0: Jag förstår det. Och om du skulle... Ta alla lärdomar från plugget, från bloggen, från när du var PT och från när du har byggt I can, I will. Och sen så applicerar du det på ett nytt koncept. Det får inte vara träningskläder eller liknande. Det måste vara ett helt nytt segment. Vad skulle du göra istället? Någonstans
1: här långsiktigt så kanske jag har en plan. Så här, det vore väldigt kul att vara involverad i andra bolag. Jag tror att jag är relativt bra på att liksom komma in i en situation... I alla fall har jag upplevt det när folk frågar mig om, om hjälp och råd. Så här tycker ut händer, så här, att när man sätter sig ner en stund och liksom går igenom och lyssnar på folk så, så kan man hitta väldigt mycket liknande faktorer och vilken fas de är i sin utveckling. Så jag skulle vilja hjälpa andra bolag eh, genom att alltså kanske inte. Jag ska vara ödmjuk för att jag inte har gjort världens resa men jag tror att liksom i startupfaserna och i de här kreativa faserna kring hur man liksom kan marknadsföra sig och hur man kan tänka kring produkter och så vidare. Där tror jag att jag kan tillföra mycket till andra bolag så det skulle vara väldigt kul att det är ett långsiktigt perspektiv att sitta, sitta med lite olika bolag och kunna, kunna bidra olika faser.
0: Men om någon tänker att Gustav verkar vara sjukt skarp och honom vill ha med i bolaget, ska folk höra av sig till dig?
1: Så kan man alltid göra, sen vet jag inte om vi har tid just nu. Det måste man ju, man måste lära sig eller måste våga säga nej till saker för att kunna liksom fokusera. Just nu är ju alltså, allt fokus på I Will. Så att, men det är klart, alltså, jag säger inte nej till en kaffe eller till ett samtal och sådana saker. Det, det tycker jag, det är kul att ge tillbaks återigen. Jag har byggt på, på att människor har varit generösa mot mig så att jag försöker alltid vara generös tillbaks.
0: Men det är kul för att det håller på att byggas ett direct-to-consumer community i Sverige känner jag och det håller också på att byggas mycket värde de här bolagen får ju oftast 3, 4, 5 6 gånger omsättningen i värdering och om man omsätter 20 så börjar man prata ganska stora värden ganska snabbt och, och det här är ju liksom många 18, 19, 20-åringar som bygger de här bolagen och jag tänker att när de har tagit sig en bra bit på resan och kanske börjat sälja lite aktier och sådär så måste vi komma tillbaka och fortsätta stötta ännu yngre entreprenörer och fortsätta hjälpa dem till att bygga sina bolag. Så jag tycker det är sjukt sunt och bra att du tänker som du gör.
1: Man, man inser det också när man, man kommer in i sådana där liksom vänder, Hur Om man bara går till glöden och essensen i liksom, om man pratar om de här 18-19-åringarna som sätter upp Shopify och säljer Worldwide och liksom knäcker koder i olika sociala medier så min erfarenhet är att de är väldigt duktiga på, på vissa saker. Men om man ska göra de bolagen riktigt stora så behöver man ju få in de här tråkiga liksom, strukturella och, och strategiska grejerna för att verkligen kunna liksom, skapa det värdet som, som finns där liksom realisera det. Du måste ha koll på allting, liksom ekonomin. Du måste ha koll på löner. Du måste, alltså alla såna här saker. Och, och det är väldigt lätt att liksom, bara gasa när man är själv eller liksom, bygga såna här. Så att, eh, jag tror att det finns en... Man, man kan verkligen, verkligen öka värdet i sådana bolag genom att komma in med hjälp och råd, hur man tidigt kan bygga in såna här saker så att det inte blir en sån stor omsvängning.
0: 100%, och det man oftast inte vågar göra är att skala. Och hur skalar man en verksamhet? Jo, man gör det genom att börja anställa. Och direct-to-consumer är ju oftast lönsamt för att man har ju bra bruttomarginaler. Och om man då tjänar 30, 40, 50% på sista raden så ska man minska det och få hjälp av andra personer.
1: Om det, om det är någonting jag har lärt mig de senaste åren så, så är det verkligen liksom, precis som du säger, alltså Värdet i att ha duktiga människor i bolaget, det, ja, det går inte att Och de kostar. Nog. De gör det, absolut. absolut, De gör det. Men jag som har varit själv, som inte haft någon co-founder eller något, som har kört mycket, och så har fått in en vd som är jätteduktig, som också är delägare, liksom, så, så ja, det, det är verkligen. Jag kan inte nog poängtera hur mycket det har hjälpt mig och bolaget.
0: Nej, men det är jättebra eh, slutord tycker jag också till poddavsnittet. Och eh, jag vill tacka dig, Gustav för att du. Kom till poddstudion för att det tog dig tid. Jag är sjukt tacksam för det. Och jag tycker att det här blev ett väldigt givande avsnitt. Jag skulle vilja fråga. Vem vill du rekommendera till podden?
1: Jag skulle vilja höra mer av Rickard Deleer. Jag tycker Rickard är en väldigt spännande. Och grym person som... som... Som är lite så här antinorm det vi pratade om innan liksom. Man går sin egen väg och, och, och gör det på ett sätt som jag bundrar i många fall. Så att eh, Ricka tycker jag att du ska fråga om han kommer.
0: Han är grym. Jag ska fråga Ricka och se till att han kommer med i podden. Och sen hur kommer man i kontakt med dig?
1: Jag men eh, Instagram är väl enklast tänker jag. Eh, Gustav Ollas jätteord, Gustav M. Ja
0: men toppen. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paulmans Spenger så finns jag där. Rata podden i din podcast app. Om du gillar det vi gör, det betyder jättemycket för oss. Och då kan vi växa och klättra på de här viktiga topplistorna. Stort tack för att du lägger 30 sekunder på det. Jag vill också tacka vår sponsor Scope. Scope är ju en plattform där man kan söka efter influencers att samarbeta med och gör hela det arbetet sjukt effektivt. Så gå in på scopeapp.io, alltså S-C-O-P-E-A-P-P.io slash framtiden så får ni en månad gratis på den plattformen och så kan ni hitta all möjlig data där som demografidata och followingdata och man kan se vilka som följer till exempel dina konkurrenter så att man kan ta deras influencers och jobba med dem. Jag vill också tacka Michaela Dors. tack Michaela för att du gör ett fantastiskt jobb med klippningen av podden glöm inte att prenumerera på podden stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Ciao!